0: 5 perc járunk 8 óra után, jó reggelt kívánunk mindenkinek ez a Café 88, ma van a Meteorológia világnapja, tegnap volt a víz világnapja, és hát ezek szorosan összefüggnek, hogy pontosan hogyan, abban pedig egy kis segítséget kérünk, hiszen itt van velünk a vonalban Tóth Tamás Meteorológus, a Szegedi Magas Léköri Obszervatórium munkatársa. Szia, jó reggelt! Szia!
1: Fervuszok, jó reggelt, köszöntöm a rádió
0: hallgatókat! Hát első körben akkor nézzük azt a fajta összefüggést, hogy a vízvilágnap és a meteorológiai világnap hogyan kapcsolódik, meg hogy azért mi már csak ennyit mondtunk előzetesen, hogy a meteorológusok dolga azért nem olyan egyszerű, mint ahogy azt sokan gondolják, igaz ez?
1: Hát való igaz, bár mindenki, aki egy picit is be tud tekinteni ebbe a szakmában annak rejtelmeiben mindig elcsodálkozik, hogy mi milyen műszerekkel, milyen számítógépparkokkal dolgozunk, de való igaz a kettő, tehát a két világnap a szorosan összefügg, és azért mondom, hogy szorosan összefügg, mert azért gondoljunk bele, tehát a, a változékonyságot magát, az időjárás változékonyságát leginkább a légkörben megjelenő, és onnan kihulló víz az, ami okozza. Hát ez ugye többféle formában érkezhet, hiszen ugye télen tapasztalhatunk. Sőt, még akár itt az elmúlt napokban is, hogy szilárd formában érkezett a csapadék, meg is lepőztünk rajta szerintem. legalábbis gondolom nem kevesen, de ugye folyékony formában is van, amikor kevés van belőle, valamikor nagyon sok esik, tehát euh, bizony vigyázni kell ezekre a, a vízkészletre. Bár azért azt tudni kell, hogy a légkörben megjelenő víz az a leggyorsabban változó jelensége az úgynevezett vízkörforgásnak a teljes légköri víz. Tehát nagyjából 10 nap alatt cserélődik ki egyébként a földilegkörben.
0: 10 nap. Azt a mindenit. Ez igen, sícsújt. És Aha. hogyha ezt kiszámoljuk,
1: hogy ezt kiszámoljuk és felszorozzuk az év, tehát egy teljes évre, akkor az azt jelenti, hogy a Föld minden egyes pontjára átlagosan nagyjából ilyen 1000 mm csapadéknak kellene hullania. Tehát ugye ezt tudjuk, hogy azért igen. ebben óriási eltérések vannak, hiszen vannak olyan helyek a sivatagokban, például mondjuk Egyiptom egyes részein, vagy Csillében, ahol gyakorlatilag évekig nem esik egyáltalán. Eső, vagy zápor, vagy ahogy éppen, ami esne, de vannak helyek, ahol mondjuk ennek a tízszerese is leesik, különösen itt a hegyvidéki területek egyes oldalában, szélnel szembeni oldalában.
0: Uh-huh. Tegnap, amikor uh, ugye felhívtalak, hogy egyeztessünk a mai adással kapcsolatban, szerintem ennyi kulisszát titkot elárulhatok, hogy tapintottam egy olyan pontra, ami, ami szerintem sok meteorológus számára fontos. Nagyon sokan mondják a meteorológusokra azt, hogy időjós, pedig ti nem jósoljátok az időt, hanem előre jelzitek, és és ha jól gondolom, ez fontos és nagy különbség.
1: Ez így igaz, így van. Hát az időjós, inkább szerintem ezt maga a népnyelv találhatta ki ezt, hogy időjós kifejezés. Én uh-huh. őszinte leszek, én nem szeretem, és ezt szeretnék üzenni itt a kollégáknak is, tulajdonképpen, akik ezt hallják rendszeresen, mert hogy maga ez az időjós kifejezés az nem fedi le azt, ami azt a tudományos hátteret, ami ami emögött van. Tehát ez a jós, ez egy kicsit azt arra is utalhat, hogy valami kis esterikus vonal van benne, hogy van. van olyan, vannak olyan dolgok, hogy, hát nem is tudom, ilyen megfoghatatlan, amiből majd tudok előre jelezni, holott nem ezek, ezek tudományos alapokon nyugvó számítások. Az előrejelzési számításokról egyébként pedig tudni kell, hogy olyan nincs tökéletes előrejelzés. Teljesen mindegy, hogy milyen időtávról beszélünk, az előrejelzések mindig is biztalansággal terheltek. De ez nem csak a meteorológiára igaz, gondoljunk közgazdasági előrejelzésre, vagy teljesen mindegy, ahol az előre előrejelzésnek nagy jelentősége van. A metodológiai előrejelzés még így is a jobbak között van. Az, hogy nagyon korlátozottak a, a, az időkeretek, amikre megbízható előrejelzést lehet mondani. Tehát ugye a számítógépes kapacitások fejlődésével ugye ez az így is fokozatosan tolódott ki az elmúlt években. Ugye most már nagyjából egy jó egy hétre előre lehet olyan információkat adni, amit tudományos alapokon nyugszik, és akkor ez direkt hangsúlyozom mm-hmm. ki ebben az esetben. Tehát nagyjából ez az egy hetes időtartam, amire jó előrejelzést lehet adni. Most már nyilván vannak hosszabb távú időjárás előrejelzések, de ezek leginkább nem a konkrét időjárási eseményekre világítanak, le, hanem az anomáliáktól vett az anomáliákat próbálja hangsúlyozni az az állattól vett eltérést, hogy például mondjuk két-három hét múlva mondjuk Magyarországon, és nem, most nem emeljük ki külön régiókat, vagy mondjuk Szeged környéke, vagy Budapest térsége, tehát hogy mondjuk egy nagyobb tájegységeknek, vagy országoknak a, Mekkora lehet az eltérése a, az éghajlati átlagtól, az úgynevezett klímanormától? Tehát például most ez a, ez a március második felében tapasztalt hideg periódus látott ö, önmagában, hogy igen, egy hidegebb időszak következik, és ez eltarthat a hónap végéig akár több héttel előre is, de ugye nem igazán hangsúlyoztok ezt ki, mert az ember ehhez már hozzáteszi azt is, hogy akkor most ez milyen időjárási pontosan milyen időjárási folyamatoknak lesz az eredménye. Na, ezek azok, amelyek azok, ne, amelyek nem teljesen pontosan és precízen láttanak még a, a mai számítógépes kapacitások ellenére sem és ha már hosszú távú előrejelzés meg belementünk a jóslatunkba és akkor muszáj megkérdeznem, hogy mit gondolsz a Dávid Olyan. naptárról Ugye Dávid néhány nyíregyházi mérnök aki évek óta el, elkészíti a, az év időjárási előrejelzését 365 napra megmondja, hogy melyik nap nagyjából milyen idő lesz Hát, hú, hogy de nagy levegőt próbálok, próbálok diplomatikus maradni. Azt gondolom, hogy ez részben azért a metalógus szakma ekintéjét valamelyest torbítja. Azért, mert akkora marketingje van ennek, ami elhiteti a, a hallgatókkal, hogy bizony az időjárás korlátlan időre előre jelezhető. Uh-huh. Tehát, hogy akár tudunk készíteni ténylegesen egy évre egy, egy, egy rendes időjárás előrejelzést. Azonban nem tudom, hogy a kedves hallgatók közül hányan vették már a fáradtságot, és mondjuk megnéztek egy ilyen naptárat, kitéve mondjuk január 1-től december 31-ig bezárólan, és mondjuk elkezdték nézegetni azt, hogy mennyire válik be valójában. Hát szerintem az a baj ezzel, hogy Ez elég nagy türelem kell, hogy az ember ezt így összeírja magának, de ha elkezdi napról napra követni ezt az előrejelzést és a ténylegesen bekövetkező időjárást, hát akkor úgy gondolom, hogy nem túl nagy az a találati arány, ami... Mire alapozni lehetne, vagy biztosan lehetne alapozni. Azt tudjuk nagyjából, hogy, hogy a télen hideg van, nyáron meleg. Na most, ugye, ennek van egy szép kis klimatológiai görbéje. Erre, hogyha egy kis tictakot rápakolok, akkor igazából én is tudnék készíteni egy ilyen előrejelzést, de nem teszem, mert az a saját szakmai tekintélyemet ásnám
0: alá. Nem van, a sziterítőmből ez szerintem Bóriási. sikerült diplomatikusan válaszolni. <laughs> <értékben>. Azon a, <laughs> Azonnal folytatjuk a beszélgetést, mert hogy van egy szegedi külön. Amire mindenképpen szeretnénk, hogy mesél még nekünk egy picit, úgyhogy ne tedlek érlek a telefont, addig viszont érkezik egy olyan csajszia, aki biztos vagyok benne, hogy csak és kizárólag a napsütéses időt szereti. Az Instagramon is ez lesz. Klizzó és a Gyusza, most jó reggel. Minden Szegedről
1: és a nagyvilágról! Ez a Café
0: 88, a Rádió 88-ban. 4 ez a Rádió 88, jó reggelt kívánunk mindenkinek! A föld 850 különböző pontjáról naponta megközelítőleg 1700 rádiószondát küldenek a légkörbe, mert az ilyen módon megszerezhető adatok elengedhetetlenül fontosak a pontos időjárás előrejelzéshez, és ami a különleges, hogy Magyarországon mindösszesen két helyről, Szegedről az egyik, naponta kettő indul, ráadásul már 1962 óta, hogyha jók az információ. De hogy pontosan mire jó ez, meg, meg mi ez a ballon, ebben kérünk egy kis segítséget, hiszen továbbra is itt van velünk a túl végén túl Tamás meteorológus, a Szegedi Magas observatórium Obszervatórium munkatársa. Még egyszer jó reggelt kívánunk, szia Tamás! Jó
1: reggelt! Én is jó reggelt kívánok a most kapcsolódó hallgatóknak is. Nos, való igaz, és tökéletesen jók az információk, ezek az adatok, ezek nagyon-nagyon helytállóak, ahogy itt hallottam a felvezetőbe. Én nem Egyek tudtam ezt. volna ilyen szépen elemzni. Gratulálok <síthat> a kis, <síthat> kis kutató munkához! Hogyha belegondolunk tehát ebbe a 850-es számba, ugye, amit, amit mondtál, és hogy nagyjából 1700 rádiószonda megy egy nap, azért ez nagyon-nagyon, és ráadásul rendkívül egyenlőtlen módon osztik el a földön, mondjuk Európában, Észak-Amerikában, tehát a világ fejlettebb régióiban, azért relatíve jó ennek a szondázó állomásnálózatnak a lefedettsége, ami egyébként nagyon-nagyon fontos, és a mai napig a az talán a legfontosabb magas mérés, mert hogy ez az egyetlen olyan mérési módszer, amivel tényleg direkte, tehát nem távérzékelősi, távérzékelési eszközök segítségével tudjuk gyűjteni a paramétert. Tehát egy rádiószonda, úgy képzeljük el, hogy amit elindul ez a meteorológiai balon, ráerősítenek egy mérőműszer, és az pontosan meg tudja mondani például, hogy 6248 méteres magasságban, és most ezt ilyen pontosan mondom, hogy hány fok van pontosan tizet pontossággal, milyenek a levegőnek a, tehát a páratartalma, a és emellett azt is meg tudja mondani, hogy ott, azon a ponton, mondjuk Szeged felett, milyen erős szél fúj és milyen irányú. Na már most vannak vódszerek, amelyek azért műholdas mérések segítségével, amiből nagyjából meg lehet határozni, de, de ez nem ott a helyszínen van, és nem ott méri meg, ezért azok a mérések nem annyira pontosak, mint amelyeket ezek a rádiószondák szolgáltatnak. És éppen emiatt, hogy mivel a nagyon érzékeny az a, az, az egyenletr a pontos adatokra, amiből egyébként az előre készülnek. Így azért mondom, hogy, hogy igencsak fontosak azok a rádiószomás adatokkal, amelyeket így naponta több, Ugye ez egy nagyon drága mérési módszer, tehát nem hiába van csak kettő belőle Magyarországon, és hogy mondtad már, ugye ez tavaly szeptember óta automatikusan megy. Tehát most már minden automataként történik, ugyanúgy automata fújja fel a ballont, automata erősíti rá ezt a kis meteorológiai műszert ott a Szegedi Magasdékköli Obszervatóriumban erre a ballonra, ami a napnak két meghatározott időpontjában, ez most jelenleg, úgy kell elképzelni, 12 óra 15, ez uh, ugye dél, délután, illetve kevéssel éjfél után, ekkor indulnak ezek a metafiziai ballonok, wow. begyűjtik az adatok nagyjából ilyen kétórás mérési programmal, eljutnak körülbelül 35 kilométeres magasságig, addig tud gyűjteni, addig képes a ballon kitartani a feszi zord körülmények között, hiszen abban a magasságban már előfordulhatnak, még tudom én, ilyen 150-200 kilométeres szelek, és mondjuk minden mellé mínusz 50-60 fok is párosult. így, így képzeljük el, hogy nagyon, nagyon durvákot fent ezek a viszonyok, amit mint a Földön sohasodan nem tapasztalhatunk. És aztán egyszer csak Rádásul kipukad ugye. a lufi,
0: és leesik a, a mérőműszer?
1: Így van, mert, 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 mert hát ugye, sok a ritkább is fönt a levegő, ezzel együtt ugye ez a meteorológiai ballon kitágul, és nyilván azt a tágulás nem tudja a végtelenségig követni, bármennyire is szugalmas az az anyag, amiből készült. Szóval kipukkad, és akkor egyszer csak kiesik. Hát néha, néha szoktak megtalálni ilyen meteorológiai mérőműszer, de hát ezek sajnos most jelenlegi, tehát jelenleg ezek egyszer használatos
0: De akkor ezek szerint aggódhatunk, amiatt, hogy valakinek mondjuk ez a fej valamikor? Van-e valami kérdezett?
1: nem hallottam, nem soha. Nem <gül> osztottam még ilyet, hogy valakinek a fejére potyant volna. Tehát ennek rendkívül kicsi a valószínűsége. Másrészt pedig ezek azért nemzetközileg szabályozva vannak, tehát hogy amikor zuhan vissza, akkor ne úgy zuhanjon vissza, hogy szabad esésszerűen esik, és mondjuk kétszerre <gül> gyorsul, és, és, és úgy potyan a földbe, hanem az nyilván, nyilván ennek olyan a kialakítása, hogy azért a légkörben fékeződik, tehát ahogy esik vissza. Szóval nem, nem akkora rendülettel esik vissza, hogy ez lyukat váljon a földbe. És egyébként lehet. Hosszabb távú következtetéseket levonni ezeknek a meteorológiai ballonoknak, ezeknek az eszközöknek a mérő, mérési eredményeiből? Hosszabb távokra, én azt mondom, hogy, ne, hogy jelen tudásunk szerint nem feltétlen, mm-hmm. de még egyszer mondom, nagyon-nagyon fontos az, hogy, hogy egyáltalán konkrét, tényleges időjárás előrejelzés létezzen. Mondok egyébként egy példát erre, én ezt szoktam, hogy erre szoktam általában hagyatkozni, és ez abszolút saját megfigyelési tapasztalat. Tehát vannak bizonyos időjárási helyzetek, amelyek nagyon-nagyon szépen és jól előrejelzhetők. Például, hogy egy időjárási front mondjuk a Nyugatról északnyugatról érkezik, akkor az hogyan vonul át, mennyi csapadékkal Magyarországon. Ugye tőlünk nyugatra ez a magas léptöréd hálózat, ez nagyon jól lefedett. Tehát ott azért az osztrákoknál, németeknél, tehát nyugat-európában azért kellően sűrű ahhoz, hogy azért úgy, úgy viszonylag sűrű vételezéssel át lehet pásztázni a légkör magasabb rétegeit. Most ezzel szemben, az, ha olyan időjárási helyzet következik be Magyarországon, amitől én személy szerint idézi elben, persze retteget, és ez a rettegés azért mondom így, mert mert tudom azt, hogy abba kódolva van, hogy ebbe pontatlanságok kerülnek, akkor valamilyen úton, módon fogja magát a légkör, és egy kicsit megváltozik benne az áramlás iránya, és elkezd keletfelől érkezni a levegő. Ebben az a buktató, hogy kelet felé haladva, viszont ezek a rádiószomlás állomások, ezek nagyon-nagyon ritkák. A Kárpát medencén belül, tehát hogyha mondjuk tekintjük Erdélyt, Párciumot, vagy éppen Kárpátalját, gyakorlatilag nincs több rádiószomlázó állomás. Magyarul, hogyha a kelet felől áramlik a levegő, úgy butik át a Kárpátokon, és úgy kerül be a Kárpát medencébe, hogy nincs semmi, ami kvázi ilyen pontosan átmérje, mint mondjuk egy ilyen rádiószonda. Régen azért az erdő területeken, tehát korosváron vagy itt ott egyes alkalmakkor üzemeltek ilyen rádiószondázó állomások, most ilyen nincsen legalábbis én nem látom a nemzetközi hálózatba. A legközelebbi azt talán Bukarest, az ukránoknál talán valahol, valahol, valahol nagyon messze esetleg ilyen Ivano-Frankivsk vagy éppen Kiev. Hát tőlünk délre már mondjuk jobb a helyzet, mert a Szegedi, Szegeditől délre ott van a Belgráli, vagy ott van a Zágráli uh-huh. szondázó állomás, tehát ebből is látszik, hogy azért ott, ott jobba ennek a sűrűsége, de mondom, keletfelé haladva nagyon-nagyon ez az állomás hálózat, és hát sajnos, hogyha itt fordulnak az áramlások fön felettünk, akkor ebben az is kódolva van, hogy azok az előrejelzési modellek, amelyeknek fontos bemenő paraméterét képezik ezek a rádiószondás állomások, hát bizony nem tudják átmérni éppen emiatt hát saját számolnak valamit, csak az általában nem szokott olyan pontos lenni, mint, mm. a, mint az úgymond normál nyugati áramású időjárási helyzetekben. De akkor ezek
0: szerint a szegedi tekintetben is élen jár a meg? A
1: szegedi, abszolút, és ez a, tehát, hogyha, az az érdekes egyébként, hogy amikor mondjuk nemzetközi hálózatban ugye kérik a, ezeket az adatokat, akkor valahogy a Budapesti és a Szegedi között mindig a szegedi tekintik fontosabbnak. Tehát gyakorlatilag a szegeditől keletre, ugye a kárpát medencében belül már nincsen mérés, éppen emiatt, mivel a szegedi ez a legkeletibb rádiószonda, ami, ami naponta kétszer és hangsúlyozom kétszer operatívan működik, tehát ugye ez, és hogy minden nap, napról napra uh-huh. ugye elmennek ezek a szondásodatok, tehát éppen emiatt ezek igen fontos paramétereit képezik ezeknek a számításoknak.
0: Akkor már csak egy villámgyors kérdésem maradt a végére, hogyha valaki negyed környékén, ugye a Bajai környékén igen, mászkál, akkor igen. láthatja is akár ezt a ballon? Tehát ilyen, ilyen fehér hát, lufira felfigyelhetünk?
1: Nagyon el kell, kell talál hogy az ember, az
0: ember odaérjen, de. És hova nézze? szuper. Ö, mennyiség mennyiség kérdésem funk lenne, van. de lejelent Igen. Igen, de Tamás, a jaj, nagyon-nagyon a jaj, szépen a hát akkor, köszönjük. Tartjuk valamikor
1: máskor ezt a videót. Úgy legyen. Ugyanígy jelző, Mindenképpen.
0: Tartodja. Akkor nem tudom, nálatok Fembe. mit szokás kivenni, szép időt vagy? Vagy csak jó munkát simán. Pontos tökéletes, időt. Tökéletes, tökéletes. Pontos.
1: Pontos időjárást jelent. Mindek, Tótamás. teljesen jobb. Köszönöm Tamás, jó köszönjük, köszönjük szépen, Tóh Tamás meteorológus
0: volt a vendégünk. Nagyon szépen köszönjük a sok-sok információt. Biztos, hogy fogunk még találkozni így adásban. Ez száz százalék, mert rengeteg információ halmozott el minket. Mi viszont most áttérünk más jellegű információkra. Ági most a friss hírekkel és a gazdasági percekkel, utána pedig jön egy Csajszia, akinek biztosan jól áll a jó idő. Értsük, mire gondolok, ugye? Hallucinator. S
1: O Radio.